1: City. Hier wird ganz Hamburg zum multimedialen Abenteuerspielplatz, erlebt Hamburg per Virtual Reality aus ungesehenen Perspektiven. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Musiker Enno Bunger. Ahoi Enno. Ja moin, grüß dich Lars. Lieber Enno, dein neuer Song »Kein Mensch startet einen Krieg« ist der wichtigste Song dieser Zeit, wie ich finde. Der geht total unter die Haut und hat mich beim ersten Hören zu Tränen gerührt. Wie sehr nimmt es dich denn persönlich mit, wenn du seinen Song schreibst? Naja, Auslöser war, dass ich
0: auch geheult habe und dann irgendwie mir, das ist ja immer so mein Ding, wenn ich Songs schreibe, dass ich mir selber irgendwie Luft verschaffe oder irgendwie versuche, Worte zu finden für irgendwas, wofür ich eigentlich keine Worte habe. Und dann setze ich mich da hin und dann gibt es vielleicht einen ersten Satz und ja, da macht man sich Gedanken. Ne? Also die, die äh, Songidee wuchs Ende Februar, das war einfach ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und nach so, weiß nicht, ich sitz, bin da so jemand, der so nächtelang so... Doomscrolling auf Twitter betreibt und als dieses Atomkraftwerk da fast in die Luft geflogen ist, habe ich meinen Bruder nachts um drei aus dem Schlaf geklingelt und gefragt, wo müssen wir jetzt hin? Ähm ja, aber ich habe dann versucht, einen eigentlich sehr vermeintlich naiven Gedanken zu einem Lied zu formen, den Gedanken, dass doch kein Mensch, der geliebt wurde oder wird, einen Krieg anzetteln und so großes Leid über andere Menschen bringen würde und äh, nennt mich naiv, aber ich denke immer noch so.
1: Das heißt, deine These ist, Putin hat einfach nicht genug Liebe abbekommen, ob jetzt oder aber auch als Kind. Ja, ich glaube, das macht was mit einem Menschen. Ja, also ich, ich weiß es
0: nicht. Es gibt noch eine andere Theorie, die ist natürlich jetzt ein bisschen lustiger. Ich bin ja Besitzer, Halter, also ich habe einen Zwergpudel, ne? Ja. Und ich glaube, noch kein Mensch hat einen Krieg angefangen, der einen Zwergpudel hat, wohingegen so Schäferhundhalter da so ein bisschen sich anders verhalten. Ne? Also wenn man da das ist ja so. bekannt, ja, ja, durchaus. Und mhm. Putin hat ja auch einen Schäferhund, also ich glaube, vielleicht sollte man so Diktatoren und Schäferhunde keine gute Kombi, also davon würde ich abraten.
1: Das sorgt natürlich auf einmal für ein, für ein gutes Image bei Pudeln, weil die werden ja eigentlich belächelt und eigentlich nur ältere Damen mit lila Haaren laufen eigentlich mit Pudel durch die Gegend, also du jetzt auch.
0: Ja, ich, vielleicht ändert sich meine Frisur, und mein Geschlecht auch noch dahingehend. Das kann, kann sein. <lacht> vielleicht habe ich auch ein Lila Haare. Mal schauen. Nee, also es ist auch so, um jetzt nochmal ernst zu sein. Ne? Also ich mhm. bin mir natürlich auch bewusst so. Ne? Also ich bin jetzt kein Hippie. Also ich, ich bin im Herzen Hippie, aber ich bin mir absolut bewusst, dass eine Demokratie nur Bestand haben kann, wenn sie wehrhaft ist. Und dass eine rüstungsfreie Welt leider wohl nur ein weiterer zerplatzter Hippietraum ist. Und trotzdem finde ich wichtig, dass man Friedenslieder schreibt und ich habe dann eben zusammen mit meiner lieben Freundin und, äh, und Songwriterin Sarah Maldun mich zusammen daran gesetzt und dann ist eben ein Lied entstanden, das im Grunde ja, eine Brücke der Empathie und Solidarität zu all denjenigen bauen möchte, die derzeit vor, ja, vor einem von mehr als 20 andauernden Kriegen oder bewaffneten Konflikten auf der Welt, vor Vertreibung, vor Gewalt und unsäglichem Leid fliehen müssen und habe da dann äh, die, die Sicht eines Kindes in den Blick genommen. So und... Das wollte ich eben instrumentiert sehr klein halten und reduziert halten und da jetzt nicht irgendwie die großen Kinderchöre und Geigen reinbringen, weil dann wird es irgendwie kitschig und pathetisch und das ist, das ist alles schon schlimm genug. Man muss das dann nicht noch groß aufblasen. Und ja, ähm, ja das, das war der Ansatz des Liedes. Und ähm, ja, ich habe
1: selber auch viel, viel geweint beim Schreiben und Singen und dann nachhören. Der Krieg dauert jetzt so um die 90 Tage schon. Äh, wie lange hm. dauert es denn dann so ein... Song von der ersten Idee äh, bis dann äh, digital zu transportieren? Das ist ganz unterschiedlich. Also, es kann
0: sein, dass man innerhalb einer Woche so ein Lied fertig hat und dann, also, es war dann so, ich bin irgendwann im, im, im März, wuchs ja der Gedanke darüber ein Lied schreiben zu wollen und dann verschiebt man aber auch die ganze Zeit wieder irgendwie seinen Kopf und macht andere Dinge und lenkt sich ab und steht sich selber auch im Weg. Hat so auch vielleicht ein bisschen Berührungsängste, über so ein ernstes Thema ein Lied zu schreiben. Dabei ist es natürlich andererseits auch irgendwie mein Beruf, ne? mich dem, dem Ernst des Lebens zu widmen, mache ich jetzt irgendwie seit, weiß ich nicht, 15 Jahren. Ja, also es war so, irgendwie ist der dann... als dann so eine intensive Woche, da war der Song fertig und dann haben wir überlegt, wann, wann kommt der raus und dann gab es so ein bisschen noch vertriebslabelmäßig ein bisschen eine Umstellung hier und dann hat es ein bisschen länger gedauert. Also der hätte eigentlich schon Ende März, Anfang April rauskommen können und dann haben wir aber ein bisschen länger gebraucht, weil wir uns erstmal anders noch selber sortieren mussten und ich jetzt quasi wieder DIY und Indie und Street bin und alles gerade irgendwie so selber self -made mache. Ich bin mal so wieder, mhm. gerade so wie kurz nach dem Abi 2006, weißt du, ich schreibe so selber die Mails und alle Leute an und sage, hier, ich habe ein neues Lied und hör mal rein und so, während das früher ja immer so Agenturen und Promo-Firmen und sowas, und du, äh, ein äh, großes Major-Label gemacht hat und jetzt gerade, macht total Spaß, also ich mache das sehr gerne, die Kommunikation auch
1: direkt wo dann ähm, eine Single rauskommt, kommt ja meistens auch ein Album hinterher. Wie, wie steht es denn bei dir jetzt um ein Album? Ja, ich habe
0: ja, wir, war, wir haben uns ja letztes Jahr, haben wir hier ein bisschen gesprochen, da hatte ich dir erzählt, dass ich gerade noch ja. so ein Online-Konzertes-Startup gegründet hatte und das lief auch für mich persönlich als, als Musiker total gut. Ne? Also ich habe mir ein neues Standbein ja. geschaffen, konnte davon dann auch äh, ganz gut leben und habe jetzt ganz viel gemacht. Ich habe über 200 äh, private Online-Konzerte gespielt, auch wow. für ganz viele Menschen, die, 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 die nicht den Weg aufs Konzert finden können. Äh, vielleicht auch, weil sie einfach. Äh, ja, weil digitale Konzerte inklusiver sind und so ne? und das war total toll und ich habe aber in der Zeit natürlich nicht wirklich viel geschrieben und äh, jetzt gerade ist so nachdem, weiß ich nicht, was äh, der Frühling ist wieder da und man kann wieder Dinge unternehmen, man kann auf Konzerte gehen und eine Stadt wie Hamburg hat eben sehr, sehr viel zu bieten und ich bin gerade in so einer Phase, wo ich natürlich eigentlich viel mehr schreiben und arbeiten müsste aber ich liebe es gerade einfach auf der Welt zu sein und zu leben und zu, und Spaß zu haben und irgendwo im Park rumzuliegen und Cremont zu trinken und was weiß ich. Also es ist gerade irgendwie, ich glaube, es ist auch mal wichtig, dass man einfach sich mal Zeit für sich selber nimmt und einfach lebt und Spaß hat, sofern man das sich erlauben kann. Und ich habe jetzt irgendwie vier Alben gemacht und da kommt auch bald was. Ich habe auch ganz viele Ideen, aber gerade irgendwie brauche ich auch noch mal ein bisschen Zeit, wieder äh, Psychohygiene und so einfach mal zu leben und
1: ja. Das ist ja auch wichtig, ne? Also wenn man jetzt das Lied hört, dann denkt man, du bist ein todtrauriger Mensch, bist aber ja grundsätzlich hast ja, es gibt ja zwei Seiten im Leben, die Sonnenseite und ich hoffe, die Ich hoffe jeder Mensch hat zwei Seiten und ja, es auch
0: so, ne? Also in der Musik gehe ich oft in diese Traurigkeit rein und aber als, als Mensch hat man natürlich auch also, weiß ich nicht. Also es ist ja umgekehrt auch so, dass, dass äh, irgendwelche Komiker oder Comedians ja auch eine sehr düstere Seite in sich tragen und ich bin jetzt eben beruflich eher der ja. Vielleicht in meiner Musik etwas düsterer und dafür aber privat eigentlich ganz
1: ganz äh, umgänglich, sagen wir mal so. Du hast von der Psychohygiene gerade gesprochen. Was, was sind denn so ganz einfache Sachen, die dich dann glücklich machen? Ist es einfach nur das Eis, das Spaghetti-Eis im Eiskaffee oder ähm, einfach ein schöner Spaziergang? Oder was, was machst du dann so, wenn du jetzt so aus dem Tonstudio rauskommst, das Lied gespielt hast und dann mal wieder so ein bisschen äh, dich selber auch antreiben musst, die Welt dann doch ein bisschen bunter zu sehen?
0: Es ist auf jeden Fall immer draußen rumzuhängen, im Park, also wenn das Wetter gut ist, spazieren zu gehen mit dem Hund. Ich mache neuerdings Sport, viel, gehe joggen und mache so Fitnessgedöns. Und das, das hilft auf jeden Fall. Also einfach rausgehen, machen und vor allem Menschen wieder treffen und sehen und äh, live erleben, nicht digital. Ne? Ähm, das, das hilft mir gerade sehr. Und was auch für die Psychogene sehr wichtig ist, das habe ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch nochmal erlebt, nachdem ich jahrelang sehr, sehr viel, jeden Tag, stundenlang Social Media konsumiert habe, unfassbar viel gelesen habe, äh, reduziere ich das gerade ganz massiv. Und es geht mir sofort besser. Also ich will auch gar nicht verdrängen. Ich weiß, es gibt ganz viele Herausforderungen und Probleme auf dieser Welt, die wir alle angehen müssen. Aber es ist nicht einem damit geholfen, wenn man sich das jeden Tag drei, vier Stunden reinzieht. Das äh, hilft dann nicht. Also nur bedingt.
1: Ja, definitiv. Und ja. dann geht es aber ja doch irgendwann wieder raus. Ähm damit du auch mal wieder auf einer Konzertbühne stehst,
0: ne? Ja, genau. Also wir haben wir haben einiges geplant. Es gibt ein paar Festivals, zum Beispiel jetzt hier im Norden beim Deichbrand-Festival spielen wir mit Band, da freue ich mich sehr drauf. Und äh, Aber auch schöne Festivals in Nordrhein-Westfalen, beim Whatever Happens Festival zum Beispiel sind wir. Und äh, ja, also viele viele Konzerte im Sommer jetzt. Und äh, dann werde ich natürlich sehen, dass ich weiter mit der Platte vorankomme. Und dann gibt es irgendwann auch wieder eine richtige Club-Tour. Und ja, äh, da ist auf jeden Fall vieles geplant und
1: ich habe auf jeden Fall Bock. Sind die alten Knochen dann einge äh, eingerostet, irgendwie, wenn es jetzt live losgeht? Oder meinst, du, meinst du damit meine Band? Da, da, <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: nee, aber da ist Auto nämlich einer schon über 40, ne? Einer oh, von über das 40 ist das, ist das ist andere. crazy. Das ist crazy.
1: Nee, aber äh, du hast ja sehr viele Online-Konzerte jetzt gemacht. Die hast, ja hm. ne? äh, hast du alleine äh, gemacht. Das heißt, Texte hast du noch so einigermaßen drauf. Ja. Ähm, aber ähm, das wird ja auch schon eine Umstellung. Ich merke das ja auch bei Sachen, die hier im Job bei uns in der guten Leutefabrik einsteigen. Die Routine sind, die wir aber seit zwei Jahren nicht gemacht haben, ist es manchmal echt auch ganz schön schwierig.
0: Ja, äh, aber nee, das ist tatsächlich eben Musik machen ist irgendwie so wie Fahrradfahren. Das, das verlernst du so schnell nicht. Also wenn du das so lange und immer wieder gemacht hast, dann kommt man da ganz, ganz schnell wieder rein. Das habe ich letztes Jahr auch erlebt. Da haben wir ein Konzert gespielt äh, in Planten und Blumen mit Band. Einen schönen Abend. Und da war man sofort wieder, ich habe mich sofort wieder wohl und wie zu Hause gefühlt und aber auch gemerkt, ey, ich habe es so vermisst. Und ich vermisse es jetzt auch schon wieder, freue mich natürlich umso mehr, dass es jetzt auch im Sommer wieder losgeht. Geht. Und äh, nee, also das, das ging ganz fix und da äh, kommt man sehr schnell wieder rein. Auf jeden Fall, weil einfach auch, es ist jetzt, man weiß es jetzt nach dieser ganzen Pandemiezeit, die auch psychisch ein bisschen schwierig war, ne, uh, umso mehr zu schätzen und uh, wir haben einfach richtig Bock und freuen uns, uh, unterwegs zu sein und ich freue mich einfach auf jedes Konzert, was da irgendwie jetzt los ist und
1: und bis dahin lässt er aber ja noch ein bisschen die Seele baumeln und äh, hängst möglicherweise auch in Frühstückslokalen ab. Du also, ähm, das immer schlecht, wenn ich schon wach bin. ja. Genau. Das ist nämlich unsere Top 3, mit der wir unser Gespräch beschließen wollen heute. Wo gehst du denn am liebsten Frühstücken? Fangen wir mal bei Platz 3 an. Ich habe
0: eine kleine Liste, hat es mir ja vorher gefallen. Ich habe eine kleine, ich konnte mich erstmal nicht entscheiden. Ich sage mal ein paar Cafés, die jetzt nicht in den Top 3 sind. Nämlich, also Ich bin ja in Altona verortet und ich sage mal, eh, Kaffee Knut ist super. Carlos, Kodos, Mickels und die Strandperle am Elbstrand, alles super geil. Und ich habe jetzt aber meine Top 3 einfach mal. Ja. Als, äh, heute, Tagesform abhängig. Das <lacht> ja. heißt, Torefaktum gegenüber der Fabrik. Da kann oh man ja, jetzt, äh, ganz toller Kaffee. Kaffee. Ja. Großer in der großen Bergstraße. Ja, sehr leckere Brote. Genau, ich wohne jetzt nicht mehr da, aber ich habe äh, sehr lange da in der Ecke gewohnt und äh, habe da ganz oft gesessen, viele Texte auch für mein letztes Album geschrieben und beim Schreiben mag ich manchmal auch diesen, also no offense, aber diesen Gastro-Lärm. <lacht> mm -hmm, mm -hmm, okay. okay. Und ich mache ganz gut. So, und auf Platz 1 ist so ein persönlicher Appell. Ne? Es gibt am Altona-Balkon, da muss man erstmal drauf kommen, ein Café, das heißt Altonas Balkon. Das ist Wahnsinn. Das oh. also war erstmal die Namensgebung. Dafür schon mal ja, erster Platz verdienen. So, Zweitens, äh, da bin ich immer unfassbar gerne, gehe ich da spazieren und sowas. Und jahrelang immer da mir ein Stück Kuchen rausgeholt und sowas. Und jetzt war ich neulich wieder da und die haben geschlossen. Ich habe jetzt heute Morgen nochmal geguckt bei Google und da steht, die haben
1: dauerhaft geschlossen. Und deswegen meine Bitte, bitte, bitte macht wieder auf, weil ich brauche euch. Vielleicht können wir das ja irgendwie bewirken. Äh, wenn ja. du die ganze Zeit da im Clipcook äh, Texte geschrieben hast, muss ich gerade an Leonard Cohen und andere denken, die ja in den Orten auch manchmal Songs geschrieben haben, die sie dann dem Ort gewidmet haben. Käme dir das mal in den Sinn? Ein Song über Clipcook ist wahrscheinlich ein, ein Wortbrecher, ein Zungenbrecher, ne?
0: Oh, das ist ja ein guter, gutes norddeutsches Wort, erstmal in den Namensgängen. Ja. finde ich schon mal ja. ganz gut. <lacht> ähm, aber nee, da bin ich dann irgendwie, weiß ich jetzt nicht, ob ich darüber. Äh, also ist
1: halt ich das ist nicht wieder ich habe ja allgemein <lacht> über, über die, die,
0: die Stadt, in der wir uns aufhalten, habe ich ja mal. Also so
1: ja, durchaus. Also, eine so sehr schöne Hamburg-Hymne. Ja. Dankeschön.
0: Und, ja. Und, aber ich habe jetzt, glaube ich, jetzt für so ein Kaffee, also da, da, da müsste man mich noch ein bisschen effizienter vielleicht so bestechen mit Kaffee. und so wie umsonst drüber schieben. Und dann, weißt du, so, so vielleicht.
1: vielleicht. Ja, man mich so. vielleicht. Leute
0: versucht. zu. <lacht> mhm. mal gucken. Sehr
1: schön. Enno, ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Sommer und äh, dass du irgendwann keine Notwendigkeit mehr hast, solche Lieder zu schreiben. Äh, trotzdem bedanke ja, ich mich aber auch herzlich für deine... Noch, ich habe ja. zwei Songs noch über die Klimakatastrophe, auch noch gerade. Also, richtig gute Laune, ja. ja auf jeden okay. Fall. <lacht> aber vielen Dank schon mal für diesen Song, der mir sehr aus dem Herzen spricht, den ich je, jedem wirklich ans Herz legen möchte und vielleicht hören wir ihn ja jetzt in der nächsten Stunde bei Ahoi Radio. Also in diesem <lacht> Sinne... Bis dahin. Vielen
0: lieben Dank für die Einladung, Lars. Jo. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.